0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht unabhängig, kritisch, hervorragend gelaunt an diesem Mittwoch, dem 8. März 2000 und 23. Geben Sie dem Jazz in Ihrem Leben eine Chance. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte ein Lied auf den Lippen, das mich begleitet seit meiner Studienzeit, seit jenen äh, ja unvordenklichen Zeiten, als ich in Zürich, im Ninas, Jazz und Blues, einen Teil meines, tatsächlich meines Studiums, meiner Hochschulausbildung absolviert habe, meine Education Sentimental. Und dort hat es mir angetan, bis heute bleiben, hat sich festgesetzt in meiner Großhirnrinde der phänomenale Trompeter und Vibrato, fast Vibrato. Freie Sänger, Chad Baker, dieser äh, Wunderknabe der amerikanischen Westküste, der unter tragischen, auch äh, drogenbedingten Umständen dann gestorben ist. Ich glaube, 1989 hat er sich in Amsterdam aus einem Hotelzimmer gestürzt. Ein Wrack, ein Drogenwrack. Aber aus dieser Trümmerlandschaft, aus dieser Ruine, Chad Baker, erklangen immer noch die schönsten Töne und das Lied, das heute Morgen sich mir sozusagen entwunden hat, ich habe mir dann gleich den Text zum ersten Mal hinaus, herausgesucht, weil ich das immer so gesummt und vor mich hergesungen habe, jetzt habe ich hier also den Originaltext von mir, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es geht so, ich versuche das mal hier einfach zu singen, so wie ich das heute Morgen nach dem Aufstehen getan habe. Achtung, das ist eine Weltpremiere. Roger Köppel gibt chat Baker. Gut, viele andere haben es auch gesungen. Michael Bublé und unzählige andere Interpreten. Achtung. The more I see you the more i want you somehow this feeling just grows and grows with every sigh i become more mad about you more lost without you and so it goes können Sie ahnen, hinter dieser doch etwas äh, windschiefen Stimme, was das für ein schönes Lied ist? Ich sing gleich noch weiter. Can you imagine how much I love you? The more I see you as years go by. I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. Also wenn Sie dieses Lied einmal in der Originalfassung hören, meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, das wird Sie beflügeln, das wird Sie beschwingen. Das ist sozusagen das Echo Gottes auf Erden. Das ist sozusagen auch der Soundtrack des Lebens. Das ist die unvergängliche Lebenskraft, die uns... Beseelt, die uns geschenkt wurde und die wir in finstersten Zeiten mobilisieren müssen. Auch in Zeiten der Verzweiflung. The more I see you, the more I want you. Also diese, diese, dieser Swing der Liebe, der hier von Chad Baker für mich jetzt offensichtlich unbezähmbar ähm, sich festgekrallt hat. Sie verzeihen diese Ausschweifung zu Beginn von Weltwoche Daily, denn jetzt sind wir eigentlich gerüstet mit, dieser, äh, musikalischen, mit diesem musikalischen Auftakt uns wieder mit den garstigen Wirklichkeiten des Lebens auseinanderzusetzen. Das ganz große Thema im Wahljahr Schweiz 2023 ist natürlich die Asylfrage. Die Linken, die das verursacht haben, die Grünen, die hier die sperangelweiten äh, Tore aufgerissen haben, Sie versuchen das Ganze jetzt zu kapern, Sie versuchen aus der Asyldebatte eine Wohnungsdebatte zu machen, eine Raumzonenplanungsdiskussion, eine auch gegen die Bürgerlichen gerichtete Kampfparole gewissermaßen, die ähm, der Slogan der Linken lautet, die Bürgerlichen haben uns diese Wohnungsnot eingebrockt und wir müssen jetzt alles daran setzen, um den Staat zum Wohnungsproduzenten hier aufzurüsten, damit wir für all diese in die Schweiz einströmend, einströmenden Menschen genügend Wohnraum zur Verfügung haben. Das ist aus meiner Sicht eine gänzlich falsche, eine irregeleitete Diskussion. Es ist viel einfacher, es ist viel elementarer, meine Damen und Herren. Und man, muss, man muss dafür auch keinen Doktortitel in Migrationswissenschaften haben oder in Klimawandel, Voodoo-Forschung, oder einem der verwandten Fachgebiete. Man muss einfach diesen einfachen Satz beherzigen, zu viel ist zu viel. Zu viel ist zu viel, meine Damen und Herren. Zu viel strapaziert die Aufnahmefähigkeit, zu viel strapaziert aber auch die Solidarität und zu viel zerbricht, zerstört, zertrümmert das schweizerische Asylrecht und die Bereitschaft ähm, unserer Bevölkerung, dieses Asylrecht, das ich für wichtig erachte, das eine humanitäre Errungenschaft ist, dieses Asylrecht weiterzutragen. Wir hatten im letzten Jahr ein Nettowachstum der Bevölkerung in der Schweiz von sage und schreibe 180.000. Menschen. Die Schweiz wächst pro Kopf der Bevölkerung über die letzten Jahre gerechnet 15 Mal, 15 Mal schneller als ähm, Deutschland. Nicht 13 Mal, 15 Mal schneller. Wir haben jetzt gesehen, dass Großbritannien, das ist heute ganz groß in den Nachrichten, Großbritannien hat hier die no gezogen. Ein ähm, Migration Emergency Pact wurde da verabschiedet. Das Boot ist voll, die Insel ist voll. Die Briten nehmen sich das Recht heraus, hier alles einfach wieder auszuschaffen, was ins Land hineingekommen ist. Großbritannien hatte 45.000 Asylgesuche im letzten Jahr, ist aber siebenmal größer als die Schweiz. Die Schweiz mit ganz anderen Zahlen, ganz anderen Dimensionen. Auch in diesem Jahr werden etwa 200.000 Leute wieder kommen. Unglaubliche. Zahl und auch der Bundesrat mahnt hier, dass das natürlich der haupt ausschlaggebende Faktor für die sogenannte Wohnungsnot ist. Das ist also eine selbstgemachte Wohnungsnot. Das ist eine Wohnungsnot aller Marx Brothers. One Night in the Opera mit der berühmten Szene, wo Groucho Marx auf dem Kreuzfahrtschiff in einen ganz kleinen Raum, in eine Besenkammer, Dutzende von Leute von Leuten hineinpfercht, das geht nicht auf. Die Schweiz ist sozusagen die Besenkammer unter den Staaten, was die räumliche Ausdehnung angeht. Da können Sie nicht beliebig viele Leute hineinpowern, das geht nicht. Zu viel ist zu viel und auch interessant, wenn Sie beobachten, dieses zu viel ist ebenfalls hausgemacht. In der Schweiz zum Beispiel, wenn ein Afghane, über unsere Landesgrenzen kommt und das Wort Asyl ausspricht, hat er eine Chance von 98 Prozent im Land bleiben zu können. 98 Prozent. Der gleiche Afghane, wenn er zur gleichen Zeit in Deutschland über die Grenzen gegangen wäre, hätte er eine Bleibechance von 60 Prozent. Weil das sind unglaubliche, das sind unglaubliche Werte, die Ihnen zeigen, dass das nicht einfach ein Schicksal ist, das über die Menschen hier über die Schweiz hineinbricht, sondern das sind selbstgemachte Probleme. Italien hat inzwischen die Rückübernahme von Flüchtlingen verweigert, das heißt, die Italiener nehmen die einfach nicht zurück, entgegen ihren vertraglichen Verpflichtungen. Stichwort Schengen Dublin. Schengen Dublin. Diese institutionellen Verträge der Schweiz mit der Europäischen Union sind gescheitert, weil sich die EU-Staaten, nicht zuletzt deshalb, weil sich die EU-Staaten selber weigern, sich an diese Verträge zu halten und äh, ich werde hier eine Motion einreichen im äh Nationalrat, dass die Schweiz Schengen und Dublin ähm, kündigen soll, dass die Schweiz sich hier entfesseln soll, damit wir wieder in der Lage sind, an der Landesgrenze unsere Migration selber zu steuern. Wir sind jetzt eingebunden in, den institutionellen, äh, in das institutionelle Korsett der Europäischen Union. Dieses institutionelle Korsett ist wie eine verrostete Ritterrüstung mit Schrauben, die so hart und eingefahren sind, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Also die Ritterrüstung als eine Art Ganzkörperkorsett, das einen zur Unbeweglichkeit verurteilt. Das ist die Europäische Union in diesem Bereich für die Schweiz. Und da müssen wir uns entfesseln. Da müssen wir heraus. Das geht nicht. Es braucht auch, das wird jetzt in der Parteien der SVP diskutiert, es braucht hier eine Asylobergrenze, 180.000 im letzten Jahr, das ähm, geht nicht. Und während äh, nun dieses Asylchaos, das selbstverursachte Asylchaos, so massiv ist, so groß ist, dass sogar Schweizer Mieter und auch in der Schweiz lebende Ausländer, sollte es sich um Mieter handeln, die werden aus ihren Wohnungen rausgeschmissen, damit Leute aus dem Ausland diese Wohnungen beziehen können, damit sogenannte Flüchtlinge diese Wohnungen beziehen können. Ziehen können. Also die Loyalität, die Solidarität unserer Behörden mit den Ausländern steht über der Solidarität, über der Schutzverpflichtung, ähm, die unsere Behörden verspüren gegenüber der Bevölkerung, die bereits in der Schweiz lebt. Während also die Schweizer aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, lancieren die Jungfreisinnigen eine Initiative zur Erhöhung des Rentenalters und das schlägt dem Zynismus, dem Fass des Zynismus sozusagen den Boden aus, also während die Schweizer aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, sollen sie zum Dank auch noch länger arbeiten müssen, um Sozialwerke am Leben zu halten, von denen dann auch wieder ähm, überproportional sehr viele in die Schweiz hineingelassenen Ausländer profitieren und hören Sie hier ganz klar die Nuance und den Punkt, den ich setze. Ich kritisiere keinen Jäger und Sammler, der Mensch ist Jäger und Sammler, woher er auch immer kommt, dass die Ausländer in die Schweiz kommen, dass sie an diesem gigantischen Selbstbedienungsladen sich gütlich tun, das mache ich niemandem zum Vorwurf aber den, aus dem Ausland, aber das mache ich unseren Behörden zum Vorwurf. Das ist das Versagen, darauf müssen wir unsere Energien konzentrieren. Das ist das große Asylchaos. Und wer gar nichts macht, beziehungsweise das Falsche macht, die Tore noch weiter öffnet, das ist die neue Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider aus dem Kanton Jura, die äh, Bundesrätin, die gegen den Willen ihrer eigenen Partei ähm, in dieses Amt. Äh, gewählt wurde. Elisabeth Bohmschneider scheint sich etwas zu verstecken, unter dem Radar bleiben zu wollen, die ersten 100 Tage etc. Aber was wir hören, was ich höre aus dem Bundeshaus, das sind keine ähm, erfreulichen Symptome, erfreulichen Signale. Elisabeth Bohmschneider geht hier ganz klar in die ähm, falsche Richtung, die Schweiz platzt aus allen Nähten und dieses Thema wird ganz klar den Wahlkampf beherrschen. Mehr noch als die Diskussion über die Reform der Rentensysteme. Die äh, Linken möchten ja das zur großen Diskussion machen, meines Erachtens ist äh, hier das äh, Thema natürlich die Migration und kein anderes. Harte Linie gegen Bootsflüchtlinge, britische Regierung plant drastische Asylrechtsrevision. Also das sind die Zeichen der Zeit. Ich habe Ihnen hier auch bereits schon gesagt, dass äh, der österreichische Bundeskanzler Nehammer ähm, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, dass Schengen und Dublin eben diese EU-Migrations- und Asylabkommen gescheitert sind, institutionell gescheitert sind, ebenso ähm, hat sich ähm, Mark Rüte vernehmen lassen, der Hold up! gescheiterte institutionelle Vorrichtungen, die verrostete Rittrüstung, die Ritt, einen zur Unbeweglichkeit, die die Schweiz zur Unbeweglichkeit, zur Erstarrung verurteilt. Und vor diesem Hintergrund haben unsere Behörden, hat unser Bundesrat nichts Gescheiteres bzw. nichts Dümmeres im, nichts Gescheiteres im Sinn als die Schweiz noch weiter einzubinden in diese rostige Ritterrüstung, in dieses institutionelle Korsett. Man setzt alles daran, um die Schweiz unter die Fuchtel, unter die rechtlichen Diktate der Europäischen Union zu setzen. Sie haben das mitbekommen, nächste Woche kommt auf Einladung der Uni Friburg von diesem Europa-Institut oder von der Rechtsabteilung, von der juristischen Fakultät. Das sind Euroturbos, die sind auch immer wieder bereit hier als Steigbügelhalter der Internationalisten, der äh, politischen Internationalisten in der Schweiz zu wirken, Astrid Epine, und wie all diese Professoren und Professorinnen heißen sie vergöttern das internationale Recht und sie verteufeln das Schweizer Recht, sie stellen das internationale Recht auf einen Hochaltar. Alles, was aus dem Ausland kommt, das ist Gold und die Schweiz muss dann hinten anstehen. Das ist sozusagen der Vektor dieser juristischen Fakultät. Und die haben jetzt den Vertreter der Gegenseite, den Maro Sefkovic, den EU-Kommissar für die Schweiz, trat ihn nicht um, der Kommissar geht um mit Falco, nicht wahr? die Kommissare kommen jetzt. Den haben sie eingeladen, damit er dort Werbung machen kann, dass man die Schweiz hier als Rechtskolonie der Europäischen Union installiert. Der Bundesrat hat das mehr am Rand erfahren. Sefkovic hat dann verlauten lassen, er wäre das schon noch schön, wenn man ihn da treffen würde. Der Bundesrat ist da wieder reingeknickt, macht mit. Seine Unterhändlerin Livia Loy schleicht da nach Brüssel, um sich da in der Bittstellerposition irgendwelche Vorhaltungen machen zu lassen. Ich hätte dem Bundesrat geraten, ich hätte einfach gar nichts gemacht. Ich meine, wenn der einfach in die Schweiz kommt, muss ja nicht unsere Landesregierung sofort zu Kreuze kriechen und das Männchen machen, nur weil einfach da der Herr Kommissar aus Brüssel auftrumpft. Da sehen Sie, dass einfach der Wille unserer Regierenden für die Schweiz hinzustehen, für die Schweiz auch die Zähne zu zeigen und einmal unmissverständlich der anderen Seite klarzumachen, bei aller Zusammenarbeitsbereitschaft, da ist ja niemand dagegen. Wir sind für die Zusammenarbeit, aber wir sind nicht für die Unterwerfung, für die Selbstunterwerfung, für die Selbstverzwergung. Und wer sich eben selber zum Zwerg macht, der muss, auch nicht wundern, muss sich auch nicht wundern, wenn man ihn dann wie einen Zwerg behandelt. Also das ist hier die Gemengelage. Mein Befund, ein schwerwiegender Befund, ein Befund, der mich beelendet, lautet, unsere Politiker stellen einfach immer die Interessen der anderen über die Interessen der Schweiz. Und da muss sich eine SVP wehren, da müsste sich auch eine FDP wehren, da müsste sich eine Mittepartei wehren. Die SVP ist ja auch nicht heilig, ganz im Gegenteil, die ist auch eingeknickt, zum Beispiel bei diesen Steuerforderungen aus dem Ausland. Sie erinnern sich, OECD, dieses Pleitekartell der Pleitestaaten, der Schuldenstaaten, angeführt äh, von Joe Biden aus den Vereinigten Staaten. Sie sind übereingekommen, ein Mafia, ein Steuermafiakartell der Pleitestaaten. Sie haben gesagt, wir ziehen jetzt einfach weltweit einen Mindeststeuersatz durch 15 Prozent. In allen Ländern muss das gelten. Man will das zwangsharmonisieren. Das ist natürlich nur der Anfang, dann soll das harmonisch nach oben gehen. Und die Schweiz ist da vorauseilend eingeknickt. Auch unser damaliger Finanzminister Uli Maurer. Man hat axelzuckend gesagt, ja, wir haben hier keine Chance, uns da zu Wehr zu setzen. Ja, und wir müssen schauen, sonst kommen da die, in die Kantone oder die bekommen dann zu viel oder zu wenig Geld und dann haben wir da wieder ein Problem und so weiter. Meine Damen und Herren. Das ist, doch ein, das ist doch einfach eine Sauerei, was hier abgeht, und zwar in doppelter Hinsicht. Ich meine, einerseits soll der Schweiz von einer irgendwie nicht legitimierten Behörden Behörde von außen ein Steuersatz, ein Einheitssteuersatz aufgezwungen werden. Hallo? Das verstößt gegen unsere Verfassung. Bei uns ist der Souverän zuständig dafür, die Steuersätze zu bestimmen. Nicht Herr Biden oder irgendein hochverschuldeter, unfähiger Staatsmann, der längst bewiesen hat, dass er mit dem Geld seiner Steuerzahler nicht umgehen kann. Wir müssen das bestimmen und das ist die Aufgabe der Politik, diese Volksrechte zu verteidigen. Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, ähm, dass, dass wir doch nicht die Steuersätze anheben lassen dürfen. Also abgesehen davon, wer es macht, dann auch die Anhebung der Steuersätze ist doch für die SVP ein Antithema. Die SVP kann sich doch hier nicht zum Komplizen einer Steuermafia, einer Steuererhöhungsmafia, einer internationalen Steuererhöhungsmafia machen. Und äh, da wird ja demnächst eine Delegiertenversammlung stattfinden und da ist es wichtig, dass die SVP die Nein-Parole ergreift. Meines Erachtens, die, die FDP müsste das auch machen. Alle Parteien müssten das machen. Hat uns doch niemand die Steuersätze aus dem Ausland zu befehlen. Die Einzigen, die jetzt das Veto einlegen, das ist Cedric Wermut, das sind seine Sozialdemokraten. Aus Gründen, die uns vielleicht nicht passen, die den bürgerlichen... Äh, ähm, nicht entsprechen und nicht sozusagen die richtigen Gründe sind. Aber egal, ich meine, die Linken haben hier wenigstens noch den Mut, Nein zu sagen und dieser Steuermafia die Stirn zu bieten. In Europa ist es meines Wissens nur der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der gesagt hat, nein, das können und das wollen wir uns nicht leisten, dass uns da irgendwelche auswärtigen Mächte die Steuersätze diktieren. Meine Damen und Herren, das ist hier der ganz entscheidende. Punkt Donald Trump, der amerikanische Ex-Präsident, ich sage Ihnen, seine Wahlchancen steigen stündlich. Je mehr hier die Welt zum brennenden Bordell wird, an allen Ecken und Enden mottet und brodelt es, wir hören das, wir nehmen das zur Kenntnis, jeden Tag ist da immer etwas wieder verschärft, im Argen jetzt äh, der kalte Krieg äh, zwischen China und Amerika verschärft sich. Eine große Rede von Xi Jinping, der die Amerikaner als Einkreisungs- und Expansionsmacht kritisierte Artikel, die man lesen kann, auch aus Taiwan gibt es Stimmen, die sagen, wir wollen nicht das gleiche Schicksal wie die Ukraine erleiden, dass man uns als Vorschlaghammer der dass uns die Amerikaner als Vorschlaghammer gegen China äh, verwenden, um da ihren Niedergangsstress, ihren imperialen Niedergangsstress äh, psychisch zu bewältigen, wie sie es mit der Ukraine machen, die man da aufgerüstet hat zum Heerlager der Scheinheiligen gegen ähm, Russland, das wollen wir nicht, die beiden Regierungen ähm, in einem äh, aus meiner Sicht äh, ganz äh, schwierigen Zustand der amerikanische Talkmaster Joe Rogan hat äh, dieser Tage gesagt, Joe Biden sei mental durch den Wind, er sei gone, er sei weg, er sei eigentlich schon klinisch tot und er werde deshalb bei den nächsten Wahlen Donald Trump die Stimme geben. Und Donald Trump ist ja ein schlauer, ich nenne ihn einen genialen Schlangenölverkäufer, aber auch einer mit, mit Leistungsausweis. Als er im Weißen Haus sa saß, hatten wir einigermaßen Ruhe im Stall. Er war zwar kriegerisch auf Twitter, aber friedlich in der Welt. Und äh, viel, eigentlich alles von dem, was er gesagt hat, Stichwort ähm, die Europäer müssen mehr Geld für die Rüstung ausgeben, das hat äh, Hand und Fuß gehabt und er hat es ja auch geschafft mit äh, den schwer erziehbaren auf diesem Planeten in ein vernünftiges Einvernehmen zu kommen, mit Putin, mit äh, Xi Jinping, mit dem ihm eine Rivalität verbindet, natürlich auch mit dem Rocketman in Nordkorea, also Donald Trump, ein Dealmaker, ein Mann, der zwar äh, brusttrommelnd und auch robust und auch konfrontativ und rempelnd, bullyhaft auftritt, aber dann in der Konsequenz seiner Politik äh, friedliche Zustände herbeigeführt hat, zumindest mit geverantwortet hat. Das wird niemand bestreiten können, auch die wirtschaftliche Entwicklung der Vereinigten Staaten sehr, sehr erfreulich unter seiner Führung. Nun hat er eine ganz interessante Argumentation hier nach vorne gebracht, um sich für diesen Wahlkampf zu positionieren, er hat nämlich gesagt: Also die beiden Regierung führt die Welt in einen dritten Weltkrieg. Das zeichnet sich jetzt ganz klar ab. Wir sind in einer extrem schwierigen Lage, sowohl international wie auch national. Die Wirtschaft in den USA ebenfalls stark. Havariert. Und jetzt brauchen wir einen erfahrenen Mann. Wir können nicht einen Neuling ins Weiße Haus wählen, der dann ein, zwei Jahre braucht, um sich da im Job zu trainieren. Wir brauchen eine erfahrene Kraft. Und das ist ein starkes Argument. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Trump sogar gelingen könnte, seinen republikanischen Rivalen Ron DeSantis ins Boot zu nehmen, ihm zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache die erste Amtszeit, trete dann zurück und du kannst die zweite Amtszeit ähm, übernehmen, kannst da antreten, da er ist er ja noch jung. DeSantis, den vergessen wir nicht, Donald Trump hat zwar schon eine Amtszeit gemacht, aber wenn er wiedergewählt werden sollte, kann er noch einmal zwei Amtszeiten, also kann er zwei Amtszeiten hintereinander machen. Das ist die Amtszeitbeschränkung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Chancen von Trump steigen stündlich, auch und besonders nach der Ausstrahlung der jüngsten Ausgabe von Tucker Carlson, der amerikanische superstar Moderator und Talker auf Fox News, hat höchst brisantes, höchst brisantes Material veröffentlicht zu dem Capitol-Aufstand vom 6. Januar 2021. Dieses Material ist hochgradig verstörend, meine Damen und Herren, es ist irritierend, weil es die ganze Erzählung, das ganze Narrativ der Linken über diesen 6. Januar zum Einsturz bringen könnte. Ich sage zum Einsturz bringen könnte, weil ich immer vorsichtig bin bei diesen Fernsehbildern, das könnte auch alles immer manipuliert und zusammengeschoben und zusammengefälscht sein, wir haben ja heute elektronische Möglichkeiten, da können Sie ganze Wirklichkeiten künstlich erstellen. Aber diese Bilder, sollten Sie echt sein, die sind ein Game Changer. Weil sie zeigen ein Spielveränderer, das ist ein, ein, eine Gezeitenwende sozusagen in dieser Diskussion, weil sie zeigen, dass zum Beispiel dieser Hornmann da, der Horn- und Klauenmann, Sie erinnern sich, der Bemalte, der da, dieser QAnon, dieser Verschwörungstheoretiker, der ja auch zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurde, die Aufnahmen zeigen, wie dieser Mann von Polizeibehörden ins Kapitolgebäude, in dieses ganze Kongressgebäude da hineingeleitet wird. Fast wie Tourguides stehen die Polizisten neben ihm und führen ihn da an anderen Polizisten vorbei in entsprechende Räumlichkeiten. Also da kann überhaupt nichts von einem Sturm oder von einem Angriff, Sturmangriff die Rede sein. Die haben den begleitet und dann gibt es auch ganz massive Ungereimtheiten zum Tod eines Polizeibeamten, der von den Linken auch von Präsident Biden selber zu einem äh, Spezialfall, zu einem Fall hochgedeutet wurde, dass äh, hier ähm, ein Polizist umgebracht worden sei durch diese. Trump-Anhänger. Und jetzt ist herausgekommen, dass der Mann ganz natürlichen äh, Umständen äh, zum Opfer gefallen ist, also natürlichen Ursachen gestorben ist, überhaupt nicht, dass er sogar diesen Kapitolaufstand überlebt hat, dass also er gar nicht gestorben ist an jedem Tag, sondern später offensichtlich, und dass das hinten und vorne erstunken und erlogen war und bis zum Präsidenten als Fall äh, benutzt wurde, um hier Trump persönlich in die Haftung zu nehmen. Mit anderen Worten, also den Todesfall, den wir hier tatsächlich zu beklagen haben, diese Ashley Babbitt, diese Armeeveteranin, die ist von einem Kapitolpolizisten erschossen worden, der bis heute nicht die geringste gerichtliche Verfolgung zu gewärtigen hatte. Obwohl sie unbewaffnet war, ist sie erschossen Worden. Das ist die Sachlage und auch das wird mit Blick auf den Wahlkampf eine ganz neue Dimension bringen. Und ein letzter Punkt hier noch. Es wurde ja viel gesprochen über die Wahlfälschungen in den USA. Das ist ein anspruchsvolles Thema. Ich maße mir hier nicht an, die letzte Wahrheit zu kennen. Ich kenne nirgends die letzte Wahrheit, auch hier nicht. Aber ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, Juristen, die sich intensiv mit dieser Sache unter, auseinandergesetzt haben. Und sie erzählen mir, dass das Verteufelte, das Vertragte an dieser ganzen Geschichte ist, dass die amerikanischen Gerichte ja gar nie eingetreten sind auf die Überprüfung dieser Wahlfälschungen, die es da unbezweifelbar gegeben hat. Das auch dokumentiert, wie da ganze Kisten hervorgezogen worden sind unter Tischen, nachdem man die republikanischen Wahlbeobachter und Auszähler nach Hause geschickt hat, sind da kübelweise Wahlcouverts ähm, zum Vorschein gekommen. Es gibt auch Wahlscheine, die mit ganz seltsamen Unterschriften standardisiert unterschrieben worden sind und und und, also Fragezeichen über Fragezeichen und man hat Ihnen hier immer erzählt, auch in unseren Medien, ja das sei ja vor Gericht immer abgeschmettert worden, richtig, die Gerichte sind einfach nicht darauf eingetreten und zwar meistens entlang der Parteilinien, vier gegen drei Richter, vier, vier Demokraten gegen drei Republikaner haben sich dann ausgesprochen, die Sache nicht zu untersuchen, gar nicht erst darauf einzutreten, also Abklärungen hat es hier nicht gegeben und äh, ich staune also, was für auch namhafte Juristen und äh, Kanzleiinhaber, die sich für diesen Fall interessieren, die felsenfest davon überzeugt sind, dass Donald Trump durch Wahlfälschung daran gehindert wurde, nochmals ins Weiße Haus einzuziehen. Vergessen wir nicht, sehr ungewöhnlich. Er hat in all diesen Bellwether -Counties, Count, Counties gewonnen, also diesen Bellwether-Gemeinschaften, die ausschlaggebend sind, dass bei den Wahlen, mit anderen Worten, der, der Präsident, der dort gewinnt, der gewinnt in der Regel die Wahl. Trump hat in elf von zwölf gewonnen äh, damals und äh, Trump hat ja auch massiv mehr Stimmen geholt äh, bei dieser zweiten Wahl. Und das ist auch sehr ungewöhnlich, dass ein Amtsinhaber, der noch viel mehr Stimmen holt, als beim ersten Mal, dass er dann doch geschlagen wird. Also da sind riesige Fragezeichen im Raum. Kurzum, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump hier noch einmal äh, gewählt werden könnte, diese äh, Wahrscheinlichkeit die steigt. Ganz klar, heute wieder in den Medienartikel auch über mich, die Schweizer Zeitungen sind sich einig, ich bin der Parlamentarier mit der durchschlagenden Bedeutungslosigkeit, die allerdings immer wieder auf neuen seitenlangen Ausdeutungen erforscht werden muss, ich staune selber über den Raum, den man mir hier zur Verfügung Stellt der neue kalte Krieg hat begonnen, das die Schlagzeilen, aber ich glaube, meine Damen und Herren, wir haben sie bereits auf den Begriff gebracht, die wichtigsten Themen des Tages und auch der Swing. Die Musik The More I See You darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt werde ich mich dann gleich der internationalen Ausgabe widmen, die vielleicht auch das eine oder andere Thema noch einmal aufgreift. Ich hoffe von einer etwas anderen Seite als bisher, sodass auch die internationale Ausgabe für Sie immer noch ein, hoffentlich ein Zugewinn an Erkenntnis bedeutet. Machen Sie es gut. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und dann bis morgen. Da darf ich Ihnen ja dann schon wieder die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche vorstellen. Machen Sie es gut und äh, ja, gehen Sie beschwingt, beswingt durch den Tag. Bis bald.
0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.